0: Hotel Termas Chillán Kitchen Center Sigamos cuidándonos con Air Life. y Value List Duna
1: Sonidos de tu mundo muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, aquí en Radio Duna. Ya estamos a jueves 30 de diciembre, el último día del año. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden eh, bajar nuestra aplicación Radio Duna Y escucharnos ahí en su smartphone En el lugar donde se encuentren O pueden entrar si quieren a Duna.cl Donde están, además de todos eh, nuestros programas La música de Radio Duna Están también las noticias actualizadas de manera constante y, por supuesto, están, están también ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que estaremos junto a Paula Frederick revisando las novedades que existen en eh, la pantalla, o las pantallas en realidad, desde la pantalla más chiquitita, desde el smartphone más chiquitito, para ver las series, películas, etcétera, hasta las pantallas gigantes del cine. Eh, siempre nos trae novedades interesantes. Además vamos a conversar esta tarde acerca de uno de los eventos deportivos más importantes que se realizan acá en Chile, que tiene participación masiva y también participación de eh, deportistas de élite a nivel internacional. Eh, ya confirmó su participación nuevamente eh, Bárbara Riveros, quien ha ganado esta competencia varias veces, no sé si, si estoy mal, pero Recuerdo cuatro, algo así, ah, eh, un, un monstruo del Triatrón. Vamos a conversar con Guido Cornejo, gerente comercial del Club Deportivo Universidad Católica, director gerente del Ironman 70.3 de Pucón. Ah, vamos a conversar acerca de este evento que va a ser los, los primeros días del mes de enero. Eh, así que, como ven, un programa variado el que tendremos hoy día, el día 9 de enero, eso es, va a ser el Ironman 70.3 de Pucón y está todo listo para este retorno ¿a? después eh, de un periodo, de un, no sé, no recuerdo bien si se, no, pues, no, pues, se suspendieron dos, claro, se suspendió el triatón después del estallido social, recuerden ustedes, o sea, el año 2020, y se suspendió también el 2021 por razones sanitarias, así que ahora vuelve y por supuesto con todas las medidas correspondientes. Pero partamos por la actualidad, a propósito de coronavirus, a propósito de Omicron. Que está causando estragos en el mundo Un millón de contagios Un millón de contagios en un solo día Imagínense lo que significa José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también
2: Oye, pero nosotros acá estamos en una situación bien bastante más tranquila, sorprendentemente tranquila, si tomamos en cuenta, no sé, el alza de casos que están teniendo en Argentina. Sí, pues. Ya, ya ni siquiera estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, en, en Bolivia, por ejemplo, en Perú. Eh, estamos en, en, en un momento bastante controlado del COVID-19. De hecho, para contextualizar, hoy día el Ministerio de Salud eh, informó que la positividad subió en todo caso a nivel 2,5%. Eh, pero claro, seguimos en, en los mil y tanto, en las últimas 24 horas de. Registraron 1800 contagios, 33 fallecidos, eh, pero claro a pesar de que está controlado eh, desde el punto de vista de la cantidad de eh, pacientes COVID, enfermos de COVID eh, se están siguiendo minuto a minuto las eventuales variantes de Omicron, que es la que está dejando las cosas en todas partes y el ministerio cifró en 344 ya los casos de Omicron pero proyecta que la variante va a actuar eventualmente en Chile que tenemos más del 90% de vacunación eh, levemente diferente que en el resto de los países eh, sobre todo eh, en los países europeos donde la situación es más compleja, eh, por ejemplo, María Teresa Valenzuela, que es la subsecretaria de Salud Pública decía que a casi un mes del primer caso de la variante tenemos 344 confirmados de los cuales eh, tres casos han sido catalogados como transmisión comunitaria, y ante el aumento de casos dice que las proyecciones dependen de muchos factores, como el estado de vacunación y como también el eh, comportamiento que tengamos nosotros como ciudadanos ella dice, no es posible eh, saber lo que vaya a ocurrir, porque la situación eh, ...dada las coberturas de vacunación puede tener una eh, situación diferente, levemente diferente en el sentido de que no llegue a ser eventualmente tan agresiva como en otros países donde los procesos de vacunación eh, son más, eh, han sido más lentos, como en Bolivia, por ejemplo, y donde la gente igual en algún minuto se ha relajado de tener medidas básicas como el uso de mascarilla, que pasó en Europa, que todo sí, el mundo se va... En, en Israel también, que todo el mundo... En
1: Israel fue, fue como oficial, ya fue a partir oficial, de hoy claro, no lanzar, se usa la mascarilla. Piensa ¿verdad? que
2: recién ahora Francia, por ejemplo, obligó... Mm lanzó la obligatoriedad de, la, de las mascarillas entonces tuvieron un relajo que ha hecho que ahora este, se esté pagando las consecuencias algo que, claro, es latino andar, la andar con mascarilla, más en el verano pero nosotros no hemos parado nunca de usar eh, cosas como la mascarilla sí. en, especialmente lugares públicos metro, etcétera. Un
1: artículo de Bloomberg de hecho, hacía hincapié en eso en que los chilenos hemos seguido eh, las medidas eh, y hemos obedecido a las medidas eh, impulsadas desde la autoridad y decía, eh, parece que los chilenos son buenos para hacerle caso a la autoridad no están así en realidad <risa> pero, pero en esta situación ha sido excepción afortunadamente ah, porque es, de, es verdad, y la gran mayoría de la gente anda efectivamente con su mascarilla y ya, ya eh, costó, pero aprendimos a usarla
2: sí, ah, porque ya, ya, ya no está ya... ni en
1: el cogote ni en la pera
2: y es casi ah. so es casi social ya como que andáis ahí por la calle sin mascarilla sí. entras a un, no sé, un mini market sin mascarilla no, y es como no un puede, poco falta de no. educación Sí. es como mal educado como te preocupáis solo de ti y no del resto en el fondo no, está esa sensación ya, comunitaria ah,
1: no, ahí, ahí claramente no se puede sobre todo si uno va, uno va a estar en un lugar cerrado donde hay más personas y donde hay personas con las que tú no tienes contacto habitual no, pues la mascarilla es absolutamente es una, y, y,
2: obligatoria. y ya estamos en eso o sea, yo uso por ejemplo el metro todos los días ando en metro Ajá. Y no veo jamás a una persona sin mascarilla, yeah. ni una, ni una persona sin mascarilla. O sea, estamos todos con la mascarilla bien puesta. Es, o sea, estamos acostumbrados porque todos nos protegemos y yo creo que tiene que ver con que nos da miedo sacaron la mascarilla y nos, ma nos daría miedo estar en un metro con gente sin mascarilla. Claro. Entonces, eh, es como eso, es una eh, buena noticia. Pero claro, como en los países vecinos la cosa está más complicada, el gobierno, entre otras cosas, anunció hoy día que se va a postergar la apertura de varios pasos Fronterizos terrestres que estaba programada para los primeros días de enero. Por ejemplo, Argentina eh, tiene 42.000 mil casos diarios de Covid-19, que es la cifra más alta desde el inicio de la no. pandemia. Y se había
1: eh, anunciado eh, la apertura de varios, de se varios pasos hace, y eso iba a ocurrir ahora en, en enero, ¿no?
2: Exacto, ya. eso se suspende, de hecho y, y claro, te iba a decir también, Bolivia suspendió sus fiestas mm. su fiesta de año nuevo por el COVID, porque también tiene un alza bien bien importante, entonces, bajo ese contexto, eh, de momento no se habilitan los pasos fronterizos de Chacayuta, en Arica, en el norte, digamos en Arica y Parinacota en Agua Negra, que está en Coquimbo, en Pinoachado, que es en el sur de la Araucanía eh, Cardenal Zamoré, que está en los Lagos, y Dorotea, que es en la región de Magallanes. El único paso fronterizo terrestre que se habita por el momento, se, se habilita por el uh -huh. momento, y bajo estricta evaluación, dijo el ministro, es el paso de los libertadores en la región de Valparaíso. Por lo tanto, de esa forma se trata de controlar eh, que no no entre tanto de manera tan agresiva esta variante del Omicron que ya sabemos que superó a Delta hace rato. Entonces, hay que estar alerta. en
1: el fondo Hay que estar de todas maneras alerta, eh, y tal como tú decías al principio, José, eh, es raro eh, el, el, el estado de la de esta situación o de, de, de esta condición en la que está Chile en este minuto uh -huh. eh, porque, claro vamos eh, tenemos una, una situación muy distinta a la que se está viviendo en otros países.
2: Y uno se pregunta qué, ¿en, en qué, qué día se agrava? ¿cuándo es, se agrava? Exactamente. Mañana, pasado no, Exactamente. Es, y es y sabemos lo que,
1: eso, lo que eso implica uh -huh. eh, hemos tenido ya dos olas muy fuertes, una tercera ola que fue un poco más suave, pero pero dos olas tremendamente fuertes y sabemos todo lo que significó en términos de restricciones, de cuarentena, de, de eh, imposibilidad de la gente de ir a trabajar, cierres de colegio, o sea, sabemos, ya, ya pasamos por eso dos veces. Eh, por lo tanto, y claro, si nos dicen, depende de nosotros, depende de que nos vacunemos, depende de que sigamos la, las recomendaciones y tomemos todas las medidas de seguridad, bueno, hay que hacerlo, si ya sabemos lo que la, las implicancias que tiene no hacerlo. Claro. Y esta, y esta variante efectivamente es, es, es eh, tremendamente agresiva Oye,
2: una última pildorita del tema COVID, a propósito de la vacunación obligatoria, que era algo que estábamos ah, esperando sí, pues. que nos aconsejaran los expertos del Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones que son los que entregan un, una propuesta en el fondo al Ministerio de Salud eh, descartó por ahora la idea de que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria y más bien apuntó a mantener un bloqueo del pase de movilidad, que ya lo estamos haciendo para quienes no tengan su esquema el argumento que dieron eh, sus expertos fue que, como ya tenemos más del 90% de la vacunación, la verdad es que sería eventualmente contraproducente e incluso generaría como anticuerpo. entre bien es bien de sentido
1: común lo que. Claro, yo, lo es que mejor reforzar
2: el, el pase de movilidad, claramente, mm -hmm. y, y que todos lo usemos y, y que los dueños de eventos, eh, discotecas, bares, vale, restaurantes, etcétera, lo utilicen, yo creo, para para ingresar. Esa es la mejor forma.
1: Exactamente. Llamo, José.
2: Un abrazo. Muchas gracias. Chao,
1: chao. Eh, oye, varias varias cosas interesantes que han, eh, que han ocurrido, que son producto de, de novedades, de investigaciones. Eh, uno, uno tiene que ver con eh, la extracción de ADN humano gracias a los piojos de las momias. Es, es bien eh, interesante esto. Fíjense que hay estudios que afirman que eh, hace unos 6 millones de años los piojos ya existían en los homínidos ¿a? que eh, después evolucionaron para convertirse en lo que somos nosotros ah, eh, bueno, algunos evolucionaron más que otros ¿a? eso es, también es cierto eh, y fueron evolucionando estos piojos ¿a? que ya infestaban a, lo, a los homínidos en esa época 6 millones de años, imagínense eh, y fueron progresando con, los, con nosotros adaptándose a las nuevas especies y también a las nuevas circunstancias. Se han hallado piojos en restos momificados, por ejemplo, una cabeza humana del año 2000, perdón, 10.000 antes de Cristo, liendres en cadáveres que vivieron hace 7.000 años y encontrados, por ejemplo, en una cueva en Israel. Y ahora, por primera vez, los científicos han conseguido rescatar ADN humano del eh, pegamento entre comillas pegamento que los piojos que los kioscos, que los piojos ¿por qué dije pio ¿por qué dije kioscos? no hay que ver po. piojos expulsan para adherir sus huevos oliendres en el en el pelo no es cierto cabello de las víctimas todos sabemos que el que no haya tenido piojos o el que en su familia no haya habido piojos que levante la mano ah, porque y son jodidos los piojos, es difícil sacar las lentes y ahí requieren, requieren de una minuciosidad que realmente para los obsesivos, para la gente que, que, que tiene algún tipo de, no digo trastorno, pero sí, como gente que es obsesiva, puede resultar una entretención incluso, a sacar ahí la, las lentes, pero, pero no es lindo, ¿Para qué, para qué vamos a estar con cosas, no es lindo. Bueno, el punto es que eh, lo, lo interesante es que se logró un ADN. Eh, o una muestra de ADN de mucha calidad eh, según lo que se acaba de publicar en una revista especializada de biología molecular y evolución eh, dice que tenía la misma concentración que se suele observar en los dientes antiguos ah, eh, el doble de concentración eh, que la que se encuentra en restos óseos y cuatro veces más de la que se recuperó de la sangre de piojos mucho más recientes ah, eh, se recuerda, eh, lo recuerda una profesora de la Universidad de Reading, quien, quien es la que dirigió esta investigación, Alejandra Perotti eh, que dice que es algo parecido a lo que ocurre en Jurassic Park, ¿eh? la película que todos, bueno, basada obviamente en el, en el libro, pero una película de la película Spielberg que se hizo mundialmente famosa y Dice eh, ahí se contaba, obviamente ustedes lo saben que eh, este ADN quedaba dentro de los mosquitos eh, capturados en ámbar los mosquitos habían mosquitos que habían picado dinosaurios eh, y que dentro de esos, de esos mosquitos entonces eh, estaba el ADN de estos dinosaurios y ahí se podía, eh, se, se podía obtener nosotros hemos demostrado que una valiosa información genética puede quedar preservada gracias a la sustancia pegajosa producida por los piojos para pegar sus liandres al cabello pero no solo eso la biología de los piojos puede proporcionar además, dice ella, pistas valiosas sobre cómo vivían y morían las personas hace miles de años. Eh, hay investigadores de distintas partes del mundo que participaron en, esta, en este análisis eh, que eh, tomó eh, liendres de restos momificados de América Precolombina entre el año 1500, perdón, entre 1500 y 2000 años eh, atrás el ADN humano dice que se, se preservó perfectamente en esta sustancia a que de hecho la dejan las hembras, ¿verdad? que son las que lo ponen los huevos y que quedó encerrada entonces eh, en estas células del cuero cabelludo de sus hospedadores y de ahí se extrajo entonces esta información que permite rastrear los pasos de personas que llegaron hace dos años a la cordillera de los Andes de la provincia de San Juan en el centro oeste de Argentina, también Interesante acá, se analizaron las liandres, en el cabello humano utilizaron un textil acá en Chile, sí, bueno, protagonistas de, también de esta investigación, y las de una cabeza encogida que se originó en el antiguo pueblo jíbaro del Ecuador amazónico, eh, y ahí se pudo dilucidar entonces el sexo de cada uno de los huéspedes. ¿eh? de esos piojos, de San Leandre, eh, además de un vínculo genético entre tres de las momias e indígenas de la Amazonía de hace dos mil años. Eh, y esto implica, dice la, el resultado de esta investigación, que la población original ah, eh, de la provincia, por ejemplo, de San Juan emigró de tierras y selvas del Amazonas en el norte del continente, ah, es, en el sur, digamos, de las actuales Venezuela y Colombia. Eh, así que interesante el, 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 bueno, primero la obtención, ¿no es cierto?, de este ADN y también el tipo de conclusiones que se puede sacar gracias a estos estudios genéticos. Y una cosita muy corta, eh, el, ¿se acuerdan? Bueno, obviamente que han estado atentos a eso, ¿no es cierto?, el juicio en contra de Ghislaine Maxwell la ex eh, mujer de, de la, la mujer digamos de una ex eh, novia no es cierto de Jeffrey Epstein eh, quien eh, había sido condenado por eh, delitos eh, distintos tipos de delitos sexuales y se suicidó el año 2019 en una cárcel allá en Nueva York. Bueno, eh, a ella se le ha seguido este juicio en, por su, su complicidad en estos delitos. Como ustedes saben, fue eh, considerada culpable. El jurado la la, la consideró culpable eh, y ahí se imputaban seis delitos por captación y manipulación de menores. Ah, eh, finalmente se la encontró culpable de cinco de esos seis delitos. Se libra solamente de un cargo que era el de captación de menores. Ah, en, de hecho, uno de los cargos solo uno de los cargos, que es el tráfico sexual, y esto tiene que ver con el traslado entre dos estados de Estados Unidos eh, de una, eh, de las víctimas, para que eh, EFSA eh, abusara de ella, tiene una pena, una condena de 40 años, ah, todavía no se conoce, se conoce el veredicto, pero la condena misma, eh, todavía no, y en ese marco, y en este, y aprovechando de alguna manera este momento, se especula de acuerdo con lo que dice el de Guardian, que eh, ella podría eh, convenir con la fiscalía algún tipo de eh, acuerdo para poder reducir su sentencia, hacer una colaboración, una, convertirse en un testigo eh, del gobierno o del, del, del Estado, ¿no es cierto?, del, de, un, de, de la fiscalía, eh, para incriminar eventualmente, primero ampliar la investigación e incriminar eventualmente a eh, integrantes de la élite social. De este círculo de élite social eh, que frecuentaba Jeffrey Epstein y que se supone que eh, tuvo que ver, eh, que, que tuvo una participación también eh, eventualmente en eh, muchos de esos delitos. Entre ellos, recordemos el príncipe Andrés, ah, es uno de los, de los que podría haberse involucrado, ah, de, de hecho. Eh, hay un caso que está abierto en contra de él, del príncipe Andrés eh, una acusación de una de las, de las eh, eh, supuestas víctimas, ¿no es cierto? de Jeffrey Epstein y también de otros integrantes de su círculo vamos a ver si este, este acuerdo efectivamente eh, se lleva a cabo porque podría ya reducir una sentencia que probablemente va a ser de por vida ella tiene 60 años, de hecho lo cumplió ahora el día de Navidad eh, y eh, ya con, con 40 años para un solo delito podría estar 60 años eh, en, en la cárcel, por lo tanto eh, lo más probable es que si las condiciones no cambian para ella pase el resto de su vida encerrada. Escuchemos un poquito de música, este es Hollow con Say It Isn't So
0: maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
1: Todos los días jueves nos juntamos acá con Paula Frederick para que nos traiga a veces novedades, otras veces clásicos, recomendaciones de distinto tipo que podemos encontrar.
3: Un cuanto hay. De un cuanto hay. Como, la, como el streaming mismo.
1: Sí, pues. Sí, claro, porque hay <risa> cosas, realmente se anuncia con, como grandes estrenos cosas bien viejas. Pues.
3: Sí, aprendo. pero Pero buena. Ah, es, no, no
1: siempre, pero bueno
3: Todo es re, tan relativo, lo vintage es nuevo, el estreno ya aparece vintage, todo Oye, Estuve viendo... Eh, ¿Qué me vas a decir?
1: Realmente amor. Ter no, es que estuve viendo realmente tuviste amor. tuviste una
3: segunda visión y bueno, te decepcionaste. Sí. ¿Me pasó lo
1: mismo? Te pasó lo mismo, mira.
3: Bueno, no pero espérate, es no que,
1: estamos hablando de Bergman, por si acaso, estamos hablando de no, una peliculilla no. simpática. Pero amorosa, al, o sea, depende de la escena, romántica. depende de la historia. Depende de la historia, sí.
3: Porque, por ejemplo, con Nothing Hill, con Nothing Hill, nunca me ha pasado que me he decepcionado. Al no. contrario, la vuelvo a ver y, y sí. me irrencando. Como y con esta sí. la dije...
1: Sí, se me desinfló también. Bueno, sí, pero... Sí.
3: Eso pasa con la... Hay muchas... Podría un día podría hablar de las películas que se han, que se nos desinflaron con los años. Porque eso a las, pasa.
1: A las que no les hizo bien el tiempo.
3: Para uno. Para porque es están subjetivos. Sí, sí, están... sí absolutamente. Sí. Oye, pero viste que estoy el último día del año, cuasi último, el último día del año para mí en, en esta radio.
1: No, de este año.
3: No, de este año. como... Qué trágica. No. No. no iba a faltar, ¿viste? Ahí estoy.
1: Oye, ya, ya, ¿y qué traemos?
3: Bueno, eh, traemos eh, cine, streaming, eh, de fin de año y del fin del mundo. Chan, obviamente... Mira, hay un, voy a hablar de dos películas de Netflix, uh -huh. porque siento que al final el gran trufador de este año, más que las salas, ha sido el streaming. Y este, este año de transición, porque mm. el 2020 fue full encerrarnos, cine privado, íntimo, pantalla chica. Y este año fue de transición. Ha sido como una cosa medio orgánica, así media entre que uno vuelve, pero igual tiene el streaming, uno sabe cómo moverse. Y al final siento que han triunf ha triunfado el streaming y que esto nos demuestra que, que el tamaño no importa, que las pantallas... Siempre son adecuadas <risa> Al menos en este caso
1: eso alivió, a Digámoslo. Mucha, eso alivió a mucha gente Acabas de aliviar a mucha gente Sí, sí.
3: Así que tranquilos sí. que
1: Porque, el... por, por, Mucha gente que eh, se sentía a lo mejor Culpable de no ir al cine A eso pues, me refiero eso, Siempre
3: me refiero al sí, séptimo arte siempre, siempre estamos por hablando por favor, del tamaño este, de, de las pantallas es este un programa muy docto, muy fino sí. eh, lo que sea. Bueno, entonces traje dos películas de Netflix Que para mí una que Una es la más comentada del momento La más vista que, que ha sido por un hit y que yo la verdad estoy ahí ah. pero igual hay que comentarla y otra que me hubiera gustado que hubiera sido la más comentada pero que no lo ha sido
4: ya no sé si Va, se entiende bien, la alegoría
3: bien. una es Don't Look Up o oh, mm -hmm. no mires arriba de Adam McKay con ay ah, ya me leyeron el pensamiento. Sí, por
1: nuestro, nuestro Luis Cruz. Para la gente que esté viéndonos a través de Duna.cl, en nuestro streaming, estamos gracias, ahí gracias proyectando algo. el trailer. Antes de supuesto.
3: que yo dijera, agua sí, viene, por... ya me estaban proyectando a Meryl Streep y Leo DiCaprio en la pantalla, y Jennifer Lawrence. Y esta película dirigida por Adam McKay, que es el director, entre otras películas o entre otras producciones, de... La gran, la gran apuesta O The Big Shot Que uh -huh. fue un neck hit en los Oscars uh -huh. Y The Succession ah, La tan premiada, amada Y querida serie uh -huh. Y trata sobre un par de científicos, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que ella es doctoranda y él es ya un científico renombrado, pero son bastante desconocidos en el ámbito. No son del Princeton o yeah. Harvard, o. qué sé yo, como del Olimpo de los científicos, que descubren que viene un cometa eh, acercándose a la Tierra. Pero es un cometa como de 10 kilómetros de diámetro. Ah, ya,
1: yeah, el cometa, es o sea, el, 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 como el que extinguió a los dinosaurios. Es ese. Don
3: Cometa. Ya. Yeah. Es como el que extinguió a los dinosaurios, llamado también... Planet Killer yeah. o sea que va que si llega a la tierra a Dios, Tierra yeah. no hay nada que hacer y va a caer adivinen en las costas de Chile lo dicen específicamente no, va a caer en las costas de Chile
1: <risa> ¿en serio?
3: sí pero bueno al menos aparecemos que nos van a destruir entonces esto se va a demorar seis meses en llegar
1: los uruguayos van a estar felices con eso
5: <risa> no,
1: los, no... los, los, los hinchas fanáticos uruguayos cuando a eso me refiero cuando cuando fue el famoso Deo de Jara Ah, que ahí eh, decían los uruguayos, decían que ojalá un tsunami se llevara a Chile
3: ¿Viste? Y, bueno. y puede, puede suceder Pero Ay, somos el mejor Fran, país
1: de Chile, sí La
3: Fran está sí. ahí, yo sabía que algo de eso Me, me pareció él Ya eh, Entonces, eh, lo que pasa es que esto va a llegar en seis meses
4: Ajá
3: ¿Qué empieza a ocurrir? Que estos dos científicos quieren hacer llegar esta noticia Llegan a la Casa Blanca, donde está Meryl Streep En el rol de presidenta de Estados Unidos, que era lo que le faltaba hace un año y, bueno, no les voy a contar el resto de la película, obviamente, pero ¿qué pasa? Son, son entre comillas, ignorados o bypaseados.
4: Yeah.
3: Ponen paños fríos. Entonces ellos empiezan una carrera por dar a conocer esta noticia en los medios, en las redes sociales, mientras la presidenta y su séquito lo tratan de tapar con noticias, con fake news, con dist distracciones de, de influencers. Yeah. Por ejemplo, aparece Ariana gran Entonces como, ¡vamos a morir todos! Sí, pero... Antes de hablar de eso, vamos con el último video de Ariana Grande que yeah. se está separando de su novio. Yeah. Distracción. Yeah. Es una parodia con todas las de la ley, no tiene ni, ni mucho sentido, ni pies ni cabeza. Es bastante entretenida y dinámica, la edición de Adam McKay se, se huele a, a la distancia. Y es también obviamente una crítica soterrada al ninguneo que se le da a los científicos, al mismo Leonardo DiCaprio y toda su campaña por denunciar el global que, que mm. viene llevándose varios años ya en la vía real. Como si el calentamiento global o el deshielo o, o lo que fuera, fuera fuera este cometa que va a chocar con la Tierra y que nos va a destruir, pero que estamos haciendo todo caso omiso. Eso es lo interesante de la película. Y yo siento que lo desarrolla bastante bien, pero claro, caen bastantes clichés, bastante patriótica, porque obviamente todo ocurre en Estados Unidos. Las noticias se saben desde la Casa Blanca y el, para claro, todo pero el, mundo. el pero el
1: meteorito va a caer en Chile.
3: Pero el meteorito va a caer en Chile y después hay una escena donde dice, y van, van a dejar que entren millones de inmigrantes chilenos al país. Entonces, Chile es mencionado dos veces de manera muy honrosa. <risa> Yo ahí, Y ahí me bueno, empezó a caer pésimo la película y ahí me, empecé, me empezó a... No tiene ni idea a, que es un mejor país de Chile. A Así que la recomiendo ya, porque hay que es, verla para poder conversar esa sobre una, el tema.
1: Esa es una, se nos va el tiempo. Perdón,
3: esa, y la otra ¿Y la es otra? Esta, está en la mano de Dios o fue la mano de Dios de el gran Paolo Sorrentino, el director italiano más grande de los últimos tiempos, director, entre otras cosas, de la grande belleza, que habla de otro meteorito o otro cometa que cayó en la ciudad de Nápoles que es Diego Armando Maradona. Uh -huh. Es una, una especie de película autobiográfica, está en Netflix, pero se centra en un joven que está completamente enamorado de Maradona y que, y que es, es su ídolo, y, es su, y además de ser un gran seguidor del Napoli, y que todos sus sueños y imaginarios que el Napoli compre a Maradona y llegue a la ciudad de Napoli. Pero al final es un telón de fondo para mostrar la juventud de los años 80, cómo se relacionan los italianos, ser un homenaje felinia de Sica, a Visconti, al neorrealismo italiano, mostrar mostrar unas escenas maravillosas unos diálogos extraordinarios de una simpleza yo la encontré maravillosa la película pero siempre con este fantasma que Maradona va a llegar al Napoli que qué va a pasar con eso si lo puede o no lo puede conocer finalmente Maradona pasa a ser una excusa a pesar de yeah. que hasta el día de hoy es el más grande jugador sí. del Napoli y lo venera como si fuera un dios
1: claro. bueno ¿Eh? es que lo no fue Disculpen, no di nada no, personal no, yo no, Lo no, fue no, no, sí, no, digo yo Sí, <risa> bueno, el fútbol sí
3: Entonces ahí tienes el una fútbol. que hay que eh, la de fútbol Ahí tienes una que hay que ver Y otra que según yo Es la mejor del año de Netflix Personalmente pero yo también soy bastante amante de Italia y me, me toca una, una fibra sensible, pero de todas formas, una película preciosa que mezcla Sudamérica con Italia y mucho también cuánto somos parecidos en las pasiones, la exacerbación, en la manera de comportarnos, en la familia, la comida, los abrazos, Mira, la pasión vamos, por el va, fútbol.
1: Vamos a hacer la prueba de fuego. No, no la vas a la, ver. La prueba de fuego, la, la, voy a ver las dos, pero ah, pero me temo eh, que no eh, a e Invito a nuestro, a nuestro público a que, a que haga lo mismo, parta por la segunda por la que, recomienda, bueno, la que más recomienda la Paula ahora, si se decepcionan de la segunda que ella recomienda y encuentra mejor la primera, nosotros vamos a evaluar a la Paula, Freddy sí, y, sí,
3: sí, si es así, sí. este definitivamente va a ser mi último día de la <risa>
1: <risa> no, jamás te pondríamos en este periodo, pero voy a hacer, pero, pero de pura confianza que te tengo, voy a. Sería lindo no hacer un,
3: un sondeo. De
1: pura fe que te tengo. Ya,
3: bueno, te lo agradezco. ¿Qué, qué te
1: tenemos? No sol, soy solo yo. ¿Sol, eh,
3: ¿Hablas
1: pero, a nombre de la radio? Sí, sí. sí a nombre de la radio, Porque no, no, no vayas a echarme la culpa de cualquier cosa.
3: Pues son los buenos deseos de fin de <risas> año de pueblo
1: Ramírez. <risas> al Gracias. contrario, al no, contrario. Sí, sí. Es puro cariño. No,
3: yo confío, confío sí. en que los chilenos vamos a querer más una película italiana que una película norteamericana. Por una cosa. Y de que, que nos latina. trata mal, además. Que habla mal, que nos quiere tirar un meteorito de 10 no. de 10 metros, de kilómetros de diámetro, ¿qué les pasa?
1: Ni a DiCaprio le aguantamos eso.
3: Ni a DiCaprio. No. Ni a Meryl Streep. No. Tampoco.
1: Tampoco. Tampoco. <risas> ni a Jennifer Lawrence. Ni a... ¿Cómo se llama? ¿Eh? Seth Rogen. Eh, no, no, se no, llama Jonah no, 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 Hill. Donald Hill
4: Joe. Joe. Que es, hace el qué hijo de Meryl Streep, es que.
3: Es, no sé, si la película es bien graciosa. Ah, claro, no es que no me haya gustado. Pero me pasó que mientras avanzaba me fue dando como un dolor de guat. A estos gringos.
1: Paula, muchas gracias, gracias por... ¿eh? hasta el próximo jueves, sin duda sin lugar a dudas sin lugar a un meteorito, perdón
3: <ríe>
1: bueno, sí, sí nunca, nunca hay que nunca hay que eh, dar nada por sentado ¿no? sobre todo <ríe> sobre todo para tanta cosa que está pasando eh, oh, qué terrible no, no. No me hagan caso. La universidad aquí Seb... hágame caso. La universidad de San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. En Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, en la montaña. Reserva en termaschillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. Y cuando decimos 30 de diciembre. Adivinen qué, es hoy pues 30 de diciembre Así que a partir ya de este fin de semana Termas Chillán y conoce la nueva manera de cocinar Y descubre la variedad de productos y marcas Que Kitchen Center trae para ti Visítalos en el Mall Alto Las Condes En el local 1017 Ahí vas a encontrar distintos espacios Para inspirarte en tu próxima cocina Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración Pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Radio Dura
0: Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en el Mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración. AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
3: están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, ¡pasa el 30! Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservastermaschillán.cl.
0: Estás en Aire
1: Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto es Radio Duna para evitar contagios te cuidas en todos lados pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita AirLife. Visita airlife.com. ¿Se cuánto nos revisas tus inversiones? ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que eliminan ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde. Eres el gerente comercial del Club Deportivo de la Universidad Católica y director gerente del Ironman 70.3 de Pucón. Guido Cornejo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
5: Hola, Polo. Muy bien, muchas gracias también. Un placer saludarte.
1: Bueno, acá eh, obviamente muy interesados en lo que se va a vivir el día 9 de, de enero. Eh, cuando se, se corra nuevamente, cuando vuelva a, y también a, a, ese, a ese maravilloso paraje, ¿no es cierto?, que como es Pucón, este Ironman 70.3, una carrera eh, que estuvo suspendida dos años, ah, desgraciadamente, y que vuelve, eh, además, con, con novedades y con participación de algunos deportistas de elite tremendamente destacados. Así es,
5: bueno, como tú bien dices, después de dos años de incertidumbre y de posteriorización de este evento finalmente estamos ya una semana, ya unos pocos días de volver a poder realizar esta esta carrera que es tan importante para, para el triatlón nacional y, y también internacional la verdad es que estamos muy motivados muy entusiasmados y también eh, con, con, con harto cuidado hemos tomado todas las las condiciones para hacer de esto una carrera que, que, que cumpla con todos los protocolos sanitarios que nos exige la autoridad ministerial
1: Para las personas que no están familiarizadas con este deporte cuéntanos qué es un, eh, un Ironman 70.3 ¿Qué, qué significa eso
5: Bueno, el evento si bien es lo más importante o, o la carrera más importante es el Ironman 70.3 que consiste en tres pruebas deportivas en un solo evento como son eh, natación, eh, ciclismo y trote también forma parte de un circuito internacional a nivel mundial que conforman más de 160 carreras eh, en el mundo la verdad que es mucha la cantidad de, de deportistas que compiten en estas carreras y que, tiene, y que gracias a, a, a toda la, la gestión que ha hecho el Club Deportivo Universidad Católica tenemos la oportunidad de tener una de estas pruebas en Chile que es muy importante como te digo para los deportistas pero no solamente es eso, si bien el Ironman 70.3 de Pucón es un evento eh, que más llama la atención allá tenemos una semana de actividades que parten con una carrera enfocada a niños de 7 a 18 años que es el Kids eh, Challenge y el día viernes una Promotion and Race que es la carrera donde los que no se atreven todavía a correr el Ironman eh, sus, hacen sus primeras pruebas de, de, de esta competencia es una semana de actividad deportiva, una semana donde el triatlón es el protagonista no solamente a nivel nacional de, de la actividad deportiva, sino que también a nivel mundial. Y ya estamos, como te digo, como tú bien mencionas también, con la presencia de, de deportistas de muy alto nivel. Partiendo por nuestra Bárbara Rivero, que es la deportista más destacada del de triatlón en Chile, que ha ganado cinco veces esta carrera y que después de grandes esfuerzos va a poder estar presente este año. Eh, también contando con la participación de, San, de Santiago Ascenso que fue el ganador del año 2019 y con la figuración o participación de un gran deportista pentacampeón a nivel mundial que es Javier Gómez Noya un español que tiene un currículum bastante destacado y que lo hemos estado intentando traer hace varios años y que finalmente llega a Chile también gracias a una gestión en conjunto con Bárbara Rivero que es muy amigo de Javier y que va a estar presente en la carrera
1: Estamos conversando, les recuerdo, con Guido Cornejo que es gerente comercial del Club Deportivo Universidad Católica, el director gerente del Ironman 70.3 de Pucón. Son tres pruebas, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué distancia tiene cada una de, de estas pruebas? Eh, ¿Cuántas personas van a, van a competir? Eh, cuéntanos un poco y, y, y más o menos cuáles son los para, para hacerse una idea, ¿no es cierto? De cuáles son los, los tiempos que demora eh, esta esta competencia. Obviamente que hay de todo dependiendo de, eh, de las características de cada uno de los deportistas, ¿no?
5: ¿Quién mejor que tú puede conocer esa distancia? Sí, sí, bueno, sí, algo, <risa> algo me acuerdo, sí. <risa> bueno, tenemos 1900 metros de natación que se nadan en el lago Villarrica eh, una M que conforma el circuito de natación eh, la carrera parte a las 7.45 de la mañana después de la natación que tiene un tiempo aproximadamente de máximo de una hora diez para los aficionados y que, lo, y que los elites lo hacen en cerca de 15 a 20 minutos. Después de la natación, que son 1900 metros, tenemos el ciclismo, que son 90 kilómetros de ciclismo, y el trote, que son 21 kilómetros. Son, por eso son 70.3 millas las que nos llevan a este, a esta distancia. En definitiva, aquí en kilómetros, como como te digo, son 1.900 metros de natación, eh, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. La verdad, en Pucón, que ya este evento lo se viene haciendo cerca de 20 años y con la licencia ahí toman cerca de 11 años, eh, se reúnen las condiciones precisas para que los deportistas puedan participar en una carrera que ha sido catalogada como la más linda del mundo. Ahora tenemos inscritos o cupos para 2200 personas en el Ironman. Eh, yo creo que vamos a llegar a un vamos a partir con cerca de 1900 dado todas los eh, las dificultades que han tenido algunos deportistas para llegar a Pucón debido a, a las restricciones sanitarias pero es un tremendo número de, de participantes y lo más relevante yo creo para esta versión 2022 es que cerca del 80% de los deportistas son nacionales, es decir, en Chile el teatrón como actividad ha crecido mucho y se va a ver en la cantidad de deportistas que van a participar en las otras dos carreras tenemos cerca de 500 deportistas inscritos en cada una de ellas, o sea, 500 niños entre siete y dieciocho años, y en la promocional, que son todos los aficionados que corren por primera vez, un evento de estas características que que es importante mencionar también, los tres eventos tienen el mismo estándar, o sea, los tres eventos desde el del, del más joven que va a tener siete años, hasta el mayor que va a correr el Ironman, que puede llegar a tener setenta y cinco, setenta y cinco años, corren con el mismo estándar de eh, de la carrera, es decir, eh, cumplen cada uno o, o, o le entregamos a cada uno un estándar de nivel mundial y, y pueden correr en un evento como te digo, de jerarquía internacional
1: la, la verdad yo, bueno, yo he tenido la, la suerte de, de poder eh, participar eh, dos veces en, en esta carrera eh, y el, el, el nivel de la organización es eh, espectacular, es, es bien increíble y, y, y también eh, llama mucho la atención la la cantidad de gente de, y la cantidad de buenos deportistas aficionados que hay eh, porque claro, los elites son de otro planeta simplemente, tal como tú dices, los tiempos de un elite pueden ser, eh, no sé, en, en natación, 15, 20 minutos eh, y los de un buen nadador eh, de un buen nadador digamos, aficionado, pueden ser 30 minutos y uno eh, decente, 40 ¿no es cierto? Eh, okay. y, 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 o sea, la diferencia es muy grande, pero pero es, es gente que, que efectivamente dedica mucho tiempo, mucha energía, mucho compromiso al, al entrenamiento, eh, y eso, eso es una cosa que llama la atención, y quería un poco en la experiencia, ustedes tienen obviamente eh, eh, su propio eh, equipo ¿no es cierto? un, eh, un club donde, donde se se entrena para triatlón ¿y cómo ha sido esa experiencia durante esta época de pandemia? a mí me, me llamó la atención para los Juegos Olímpicos uno podría haber pensado que muchos deportistas iban a tener eh, bajas en su rendimiento, bajas sensibles eh, en su rendimiento dadas las condiciones de entrenamiento durante la pandemia. Y la verdad es que no fue así necesariamente. Eh, hubo muchos, hubo, hubo récords, eh, hubo muy buenas competencias. Pasa más o menos lo mismo en esta disciplina.
5: Sí, mira, la, lo, los dos últimos años que hemos tenido que competir con la pandemia y especialmente el año 2021 a principio de año, eh, el Ministerio del Deporte junto con el Ministerio de Salud abrieron una ventana para aquellos deportistas de alto nivel o de, de elite que, que pudieron entrenar muchos, muchos en, en nuestro recinto y pudieron entrenar justamente. Para enfrentar estos grandes desafíos que tuvieron durante todo este año, me imagino que a nivel mundial también se dio lo mismo y, y la oportunidad que le cada gobierno, que les dio cada gobierno para poder entrenar, claro, les permitió lograr esas marcas que, que, que le permitieron eh, de alguna manera destacar en, en, en esa actividad. Pero para los deportistas de, de Age Group o, o más aficionados recién pudieron empezar a entrenar, por ejemplo, en este caso en el agua casi a mitad de año Entonces, uno de, la, de, la, de, los, de los temas más importantes o, o, o de, lo, de, la, de la incertidumbre que teníamos era qué posibilidades tenían los deportistas de entrenar en agua bueno, se abrió se abrió la posibilidad por ahí por octubre eh, y, y pudieron entrenar y, y hoy día están, muy, están mucho mejor preparados que lo que fue el año pasado o a principio de año pero en términos generales la, el entrenamiento siempre fue un tema delicado, muchos no seguramente muchos no van a poder llegar en un estado bien muy bien preparados pero pero sí como te digo en el último semestre de este año ya pudieron volver a los entrenamientos y en el club también. Nosotros inauguramos una piscina de 50 metros que nos ha permitido poder entregarle a nuestros deportistas un, un entrenamiento bastante bueno en términos de calidad y tiempo. Uh, y han, También también hemos tenido la presencia de algunos deportistas extranjeros que han venido a entrenar acá al club, así que yo creo que, que vamos a tener eh, también un poco en buenos tiempos.
1: Estamos conversando con Guido Cornejo, gerente comercial del Club Deportivo Universidad Católica, director gerente del Ironman 70.3 de Bucón, que se corre el próximo 9 de enero. Eh, eh, este es Ironman 70.3, ¿no es cierto? Porque existe un Ironman que, es, eh, que tiene el doble de las distancias. ¿Y por, qué, ¿Por qué esa carrera no existe en Chile? Ah, porque existe, entiendo que hay uno en Argentina, no sé si en Uruguay también, hay en, muy poquitos en Latinoamérica. ¿Por qué en Chile no se hace?
5: Mira, eh, la, la, el, nivel, el nivel de producción de un evento Ironman de distancia completa, en definitiva, exige prácticamente el cierre de una ciudad eh, casi 24 horas eh, total. Eh, y hemos hecho el intento de hacer algo en Chile, pero no hemos encontrado todavía alguien que no, algún punto que nos permita poder contar con esa disposición en términos de que... Si, 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 el, si el deportista que se demora más en Pucón se demora casi seis horas, claro, en un evento de larga distancia son alrededor de 12 hasta 15 horas. Y la verdad que eh, eso requiere de un nivel de exigencia y de producción y de, y de, y de costo muy, muy alto. Y todavía no hemos llegado a la posibilidad de hacerlo justamente porque no, no tenemos, no tenemos, no, no hemos encontrado ese factor que, que nos permita poder desarrollar un evento de ese nivel. Pero estamos trabajando y algún día lo vamos a hacer, así que yo tendría confianza en que, en que estamos en algunas conversaciones con algunos municipios para ver este si acaso se puede y hay gran entusiasmo por tener deporte en varios balnearios de Chile, varias ciudades de Chile, así que no me atrevería a decir que en el corto plazo, pero yo creo que lo podemos lograr en un tiempo determinado.
1: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Guido Cornejo, gerente comercial del Club Deportivo Universidad Católica, director gerente del Ironman 70.3 de Pucón, que como les recuerdo, se corre el próximo 9 de enero, y muchísimo éxito, Guido, que salga todo muy bien, que sea una, una linda carrera como ha sido durante todos estos años. Que muy bien, un abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo. y antes
5: de despedirme te quería pedir un, un tiempo para solamente para solicitarle a los deportistas, a los sociocampañantes, a la comunidad de Pucón, que a todas las personas que lleguen a Pucón, que tengan, que seamos responsables del autocuidado y que de alguna forma nos preocupemos de nosotros y de la persona que está al lado en este tema de, de la pandemia. Eh, que cumplamos todos los protocolos sanitarios, que lleguemos con el pase de movilidad, que usemos mascarilla y que respetemos la distancia porque claramente... Eh, si bien tenemos tomadas todas las precauciones, siempre te, tenemos que exigirnos un poco más, así que por favor a toda la comunidad que se, que se cuide y que, y que cuiden a sus vecinos y a, su, a sus compañeros
1: Perfecto, muchísimas gracias Kido, un abrazo grande
5: Gracias a ti Polo, muchas gracias
1: Hoy escuchamos a Fleetwood Mac con Big Love
4: out for love In the night so still Oh, happy
1: escuchamos a Facebook Mac con Big Love y con esa canción, nos vamos Sí, pues, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy de Alberto a La Reina, luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8 Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Carlos Ruiz, y 20-30 horas sintonía crónica, discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María hoy la música de Ginead O'Connor y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco Estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempreduna.cl.